Baie welkom bij die Vita Dei Woordskool. Soos jy kan sien aan my bril, dit is een skerp dag hier op Hermanus. Dit is die eerste week van mei. Uh, 2022 moet ek nou denk. En uh, so as jy, uh, ek wil nou iets sê wat specifiek op die datum betrekking het. So as jy nou hierdie video kyk maanden later of selfs een jaar of twee of wat wanneer later, uh, as jy op hele paar jaar later kyk is wat hy geskiet is, ek lyk nie meer so nie, ek sal ten die tijd anders te lyk, maar wat belangrijk is van hierdie week, is dis trouwkoers week in die Bootase huishouding. So ons het, uh, my oudste sien is getrouwd vijf jaar terug, en my uh, jongste sien, my middelkind, is getrouwd omtrent so twee maanden terug, of veertig dag gelede, en uh, my dochter, trouw, nou, eerstkomende zaterdag, dis ook om die datum nou belangrijk is. So dis een groot story vir die Botas, en uh, ons het baie gasten wat ons nou gaan ontvang hierdie week, en klomp dinge wat moet gaan gebeur. So, as my haren vir jou een bykie woes lyk, so maar het woes gaan nie, met die Botas. Uh, maar ons is in ons Lukas bybelstudie, en uh, ons is bezig met Lukas 17, en die opskrif in my bybel, by vandagse gedeelte, vers 20, lui oor die skielike komst van die koninkryk van God. Nou, dou, hierdie type opskrifies is nie deel van die oorspronkelijke tekst nie. Dis dier die bybel uitgever, gewoonlik, is dit daar geplaas. So, verskillende bybel sal nou verskillende opskrifies hee, maar die doel van die opskrifie is om die gedeelte soort van wat nou gaan volg, op te som. So, jy kan het lees, maar moet nou nie te veel aandag aan die opskrifie gee nie, want soms, soms, uh, kan jy sien dat die opskrifie raak nie eindelijk die kern van die gedeelte aan nie, want die, die publiceerders van daar die specifieke bybel het bykie hulle siening ingelees, of wat het ook al, maar dis, dis soms, maar ek noem het net, vir wat het waard is as jy dit eendag sou teekom. So, wees maar net bewust daarvan. So, kom ons gaan kyk wat Lucas sê, onthou nou, skies voor ons begin, Onthou, ons het, dit is die, die Lukas skryf hierdie boek aan een ene Theophilus. Ons het nou dit gedoen al in Lukas 1, het ons redelijk breedvoerig bykie na die achtergrond gaan kyk, maar, maar die doel van die skrywe was om uh, die verhaal neer te pen van die persoon van Jezus van Nazareth, of dan die Christus. Wie hy is, dat hy meer is as net die sien van Jozef en Maria, of die sien van die timmerman, of een uh, plaaslike, begaafde, jong, eiwerige, joodse rabbi. Dis die, dis die doel van hierdie skrywe. En as jy die doel in gedachte hou, en jy verstaan dit deurlopend, dan, dan helpt dit jou om baie van die moeilike gedeeltes te verstaan, want jy, jy, jy besef, maar goed, wacht een bykie, die skrywer skryf dat nou iets, wat ek nou nie lekker kan kop nie, terwijl ek het lees nie, maar onthou, hy is bezig om hierdie doel, in sy skrywe te verweesendlik. So, dadelijk geer dit vir jou een context. Jy sal kyk na die gedeelte en sê, maar hoe beantwoord dit die doel van die skrywe? Namelijk om aan Theophilus en ander mense wat hierdie brief lees, te wees dat Jezus is waarlik die Seen van God en hy is waarlik die Koning van die aarde en hy is waarlik die Christus of die Messias, en dat die boodskap aangaande hom, is een goddelike boodskap, in staat om mensense levens te red, so, daar is die doel, en dit, dit al klaar, die bykie, die elementaire kennis wat die mens het, rakende die skrywe van hierdie boek, help jou al dadelijk, om jouself in, 
in lijn te brengen. dat jij nou niet oor die vlak sal hardloop, een versie sal grijp sommer ernste, en dan maak je daarvan wat die schrijver nooit bedoel het, om te sê nie. En dit is die belangrijke ding. Ik wil het weer noem, net vinnig, as jy dit al gemis het in die vorige video of toe, um, ek gesels met een goeie vriend van my daar in, ja boe, Gauteng, Witbank, denk ek, Shane, Shane Hanke, ja, Shane sal seker skrikke sê, nou sy naam hier <laughs> maar, maar, Shane is nou bezig met sy theologische studies, en uh, is bezig met uh, bybelinterpretatie, inleiding tot theologie, hermeneutiek, en so aan, die basisse beginsels daarvan, en ons gesels gereeld uh, op WhatsApp, en hy geniet het verskrikkelijk, en ek geniet het vreselijk saam met hom, om weer te kyk na hierdie kostbare dinge, en uh, Shane lucht daar een ding uit vir my, nou die week wat voorbij is, wat so kostbaar is, en nog een ding, wat jy asjeblief jezelf aan moet herinner, deerlopend, en dit is, alhoewel die Bijbel 40 plus auteurs het, is die eindelijke auteur van die Bijbel die Heilige Geest, En als een mens wil verstaan wat daar staan, moet je die auteur vraag. En die auteur, sy hoofdoel, is om Jezus te verheerlik, en uit te lig, en bekend te maak, en te openbaar. Die heilige geest, sy hoofdoel, Jezus sy verduideliking, Johannes hoofstuk 16, van Genesis, rechtdeer tot by openbaring, is om te verduidelik wie Jezus is, wat hy doen, sy positie, en sy interactie met mense, en die mense verantwoordelikheid, teenoor hom, vir wie hy is, dis die belangrike ding, en dis altyd een wonderlijke ding om gedagte te heb, goed, sê recht vir hom, Lukas 17 vers 20, en toe Jezus dier die fariseers gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, nou, ek wil sommer dadelijk vir jou sê, voordat ons verder lees, dat hierdie gesprek kom weer voor, in Lukas skrywe, wanneer hy handelinge skrywe, dan vra die disciples, vir Jezus, wanneer gaan God die koninkryk van Israel weer oprig? Nou, daar was een siening onder die jode, dat die komst van die koninkryk van God, en die bevestiging van Israel, tot, tot vroere glorie en heerlijkheid, en dominantie en prominentie in die wereld, met andere woorde, die nationalistische siening, die komst van die koninkryk van God, en die bevestiging weer, of je herbevestiging, of je herstel, van Israel tot hierdie positie is synoniem. Nou, dit, dit, was, dit was ook die groot rede, uh, of, kom eens sy wijze, waarna hulle uitgesien het na die verlosser, want wanneer die, die, die verlosser, of die Messias, die Christus, wanneer hy sal kom, dan gaan hy Israel herstel, het was allemaal sy verwachting weer, dat God gaan Israel herstel tot vorige dominantie of prominentie in heerlijkheid. Dus dit was die, die groot belangrike ding. En, uh, en, en baie mense was teleergesteld in Jezus, wat aanvankelijk begin dink het, dat Jezus dalke die Messias kan wees, was teleergesteld omdat hulle toe geen skuif van Jezus' kant af waarneem, dat hy die Romeine gaan wegjaag en Israel gaan herstel nie en uh, dit het teleerstelling by hulle veroorzaak, en waarschijnlijk vermoed ek, was een van die redes, uh, hoekom Judas aanstoot, in Jezus geneem het. So die vraag, um, sal jy een paar keer sien opkom, en het kom altyd vanuit die jode, hulle vraag, um, wanneer uh, sal die koninkryk van God kom? Nou, jy hoor nie hierdie vraag, by heidene nie. 
En die rede daarvoor is, uh, wel waarschijnlijk omdat die koninkrijk, die hele concept van die koninkrijk van God van heidene, is heel te mal vreemd. Um, uh, tweedens, moet mis, misschien bijzien daar, is dat wanneer die heidene geleer is oor die koninkrijk van God, uh, het het nie gekom met die geschiedenis van nationale Israël nie. En die, die loop van God met Israël, soos wat ons het leer ken het in die Oud Testament nie, so hulle die koninkrijk leer ken in, en vanuit een ander context, die heidene. Maar hierdie vraag kom specifiek van die jode, want hulle is geleer oor die koninkrijk van God, maar dan specifiek, hulle associatie met die koninkrijk van God, het te doen met, met Israël is heeltemal in die middel van dit, die herstel van Israël en die koninkryk van Israel, en prominentie en positie van Israel. Nou, uh, ons gaan nou kyk wat Jezus sê, maar uh, hy het herhaaldelike kere, het hy, um, uh, was hy in een conflict situasie, vooral met die jode rondom hierdie punt, want hulle beer met hulle argument, en ook sy eie disciples, hulle, um, sien het in handelinge, hy, hulle beer met Jezus, wat die argument betref, in een bepaalde richting, en Jezus beer in een heeltemal ander richting, en daar is die conflict situasie. Die verstaan en ook begeerte van die mense wat die vraag vraag, en dan die openbaring van Jezus, wat dan in een heeltemal ander veld val, as wat hulle verwacht. Nou, jy, jy kry dit oor en oor en oor in die Bijbel, en vooral, en, vooral ek wil eindelijk sê, slechts onder die jode, of selfs joodse gelovig is, Wat, wat nog steeds met die dinge worstel en wonder, en wanneer hulle dan boek soos Jesaja lees, en, en dan interpreteer hulle die beloftes van God, en alles wat God oor Israel sê, op een bepaalde manier, en Jezus doen dit anders te. Nou ja, jylle sal, uh, ek moet nou net sê, ek weet nou nie hoe dit precies nou inval met wat ek nou net vir jou gesê het nie, maar jy sal onthou toe Jezus voor uh, Pilatus gestaan het, het Pilatus van gevra, is jy een koning? en Jezus sê toe, jy sê dit, ek is, maar, sê Jezus, my koninkryk is nie van hier nie, en dit was daverend, dat Jezus ook uh, op een paar geleentede gesuggereer het, dat die koninkryk van God incorporeer mense van alle nasies, volke, stamme en tale, en op die joodse oor, het dit ontzettend vreemd geval. Want, want nationalistische jode, dit, dit is was die gevoel, alhoewel God herhaaldelik daar die gevoel um, weerlee het, en dier die profete in die oud testament, was het nog steeds die nationale gevoel, dat die volk van God is nationalistische jode. Die, die feit dat jy jood is, maak jou volk van God. Dat Jezus preek, en, en later ook sy disciples, uh, een besonder uh, Petrus, ons praat nou nie eerst van Paulus nie, ons praat van Petrus wat saam met Jezus was in sy aardse bediening, dat hy dan nou juist spreek, dat hulle wat nie die volk van God is nie, nou die volk van God geword het. Nou dis een baie belangrike ding, en ons kan, ons kan sien hier, vanuit een bepaalde hoek uh, is daar een spanningslijn um, vanuit die jode, is, uh, die joodse denken en siege, um, in begrip, is daar een geweldige spanningslijn rakende die saak, wat jy nie onder die heidene kry nie, want hulle het nie daar die achtergrond nie. So, met dit gesê, kom eens kyk, wat was Jezus' antwoord, op die geleide vraag, van die fariseers, wanneer sal die koninkryk van God kom? En hy het geantwoord en gesê, die koninkryk van God, 
kom nie met sigbare tekens nie. Nou, ek vermoed, ek vermoed, dat, dat Jezus' woorde hier, spreek een baie directe perceptie aan. En die directe perceptie, is die sigbare tekens, waarneembaar in die herstel van Israel. En, en Jezus sê, maar die, die gesag, die heerskapie van God, kom nie met sigbare tekens nie. So dit wat jylle na kyk, so jylle soek een Messias op een wit paard, wat die Romeine wegjaag, die sigbare teken. Maar die Koninkryk van God kom nie so nie. Goed, en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want die Koninkryk van God is binnen in jylle. So Jezus, Jezus begin een geweldige belangrike ding, en hier is, hier is baie moderne theorieën en filosofie wat rondgaan, wat ons om nou sê is dominion theology en so aan, kingdom theology, um, wat, wat sê dat die koninkryk van God, die begrip van die komst van die koninkryk, het te doen met die president en die gouverneur en structuren en stelsels en regerings wat dan ook christelik is. Iets in die leid. En my mense beer nou vir dit, maar Jezus maak dit baie duidelik en sê, luister, die koninkryk van God is een koninkryk van die harte, nie van uiterlijke structuren nie. Nou is een belangrike punt om raak te sien. En hy sê vir sy disciples, daar sal daar kom wanneer jylle sal begeer om een van die daar van die seen van die mens te sien. En jylle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir jylle sê, kyk hier of kyk daar, moet nie gaan nie en moet nie achterna loop nie. Nou, nou weer eens, want hou jy die stijl van hierdie studie nee, is, ek ga nie uh, vooraf en lees die gedeelte deur en kyk in verklarings uh, of kommentare wat die betekenis van moeilike gedeeltes is nie, so. Ek het, nie ge, ek het die hierdie gedeelte nie nou gaan oplees nie. Um, so jy kan nou saam met my kyk. Een belangrike ding hier uh, wil ek vir jou sê is, Commentaren is een wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke hulpmiddel, maar moet nooit eerst naar commentaren toe gaan nie. Baie belangrik. Um, eerst worstel met die tekst. En ek denk, as een mens een lui is om dit te doen, jy wil alles vinnig in kids hee. Kids koffie, kids melk, kids alles. Kids sukses, kids openbarings. Um, jy ontneem jouself belangrike, belangrike waarhede van God, wanneer jy nie moeite wil maak, met die tekst nie, so sit en lees die tekst, en worstel die tekst dier, en vraag jou vraag, maak kant aantekeninge, sit vraagtekenkies, en kry eers die tekst onder die knie, en dan, dan, gaan jy na kommentare toe, en dan gaan kyk jy na moendelike betekenisse, vir die moeilike gedeeltes, wat jy tegenkom het, um, hoor nou, ek geef vir jou goeie, goeie raad, jy hoef het nie te volg nie, maar jy sal, in my opinie, sal jy dom wees, sê dit nie doen nie. So, nou, goed, moeilike gedeelte hier, is die verstaan, of die vertolking van vers 22, waar Jezus sê, daar sal daar kom, wanneer jylle sal begeer, om een van die daar van die seun van die mens te sien. Nou, ek, ek neem aan, neem aan, wat hy van praat hier, is, hy sal die, die daar van die seun van die mens, met ander woorde die openbaring van die Christus, en die heerlijkheid en mag wat daarmee saamkom, so daar sal daar wees, is nou my verstaan, jy kan het gaan kyk in een commentaar, kan jy my nou uh, recht help as het nodig is, um, maar da, met ander woorde, daar gaan zwaartuie kom, 
en zwaartuie uh, waar je net wens dat die dat die dat God die kracht van die Messias zal openbaren aan die wereld. Um, kom eens denk nou maar aan die oorlog in Oekraïne en, en in Rusland en die geloviges wat nou daar is en ek het nou kostbare contact in tussentijd gemaakt met wonderlijke geloviges in die Oekraïne en, en ek krij nou dagelijks omtrent terugvoering van hulle hoe dit gaan en hoe dit gaan onder die geloviges en in die gemeentes en die huisgroepies en waarvoor bid hulle en jy weet wat gaan in die mensense harte aan maar dat jy net wens, wens net um, of dat Jezus kan kom en sy mag openbaar en sy heerlijkheid en hy net boosheid onder mense soos wat ons nou in die oorlog kry kan, kan uh, laat verdwijn um, ek neem man, dit is wat hierdie gedeelte van praat die openbaring uh, van die heerlijkheid en kracht en almag en gerechtigheid van God dier die Christus so Jesus sê daar sal daar kom wat jylle sal begeer dat dit sal gebeur um, Maar, sê hy, uh, jylle moet pas op, wanneer het moeilik gaan, moet jylle pas op. Pas op, um, want mense sal dan na voor een dag kom en sê, hier is hy. So, daar is so behoefte na die openbaarmaking van die Christus, en die heerlijkheid en kracht van God, dier, dier die Messias, dat um, daar is so behoefte in die soeke, dat mense sal die gap vang, soos ons gesê het, ons jong was, hulle slaan die gap, en hulle sal sê, hier is hy. Wee, dit is precies wat gebeur in Zuid-Afrika. Hier oomlik, wanneer dinge begin moeilik raak, moet jy nou maar kyk, as, as mense in hulle, en hier is die Messias, en daar sê, en, en, nou sê Jezus, hy sê, hy sê, en hulle sal vir julle sê, moet nie gaan nie, en moet nie achterna loop nie. Moet nie. Moet nie achterna loop nie. Kan jy, geloof, dat is jou waarlik waar, mense, en, uh, wat ek nou van hoor, en gauw ting wat preek, dat hulle is uh, Christusse, hulle is, uh, hulle is die verlossing, en ons is allemaal goede, en ons is allemaal Christusse, en, en, en hulle preek het in die mense lopen, precies wat Jezus gesê het, hulle nie moet doen nie, doen hulle, so jy kan dadelijk sien, nee, dat hulle beweeg weg van die openbaring van waarheid dier Jezus Christus, en voeter hier in een richting, waar die waarheid en kracht, of die heerlijkheid van God nie is nie net verwoesting. Goed, vers 24, want soos die weerlig, wat van die een kant onder die hemel blits, en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seen van die mens ook in sy dag wees. Maar eers, goed, so nou is die vraag, uh, hier is waarschijnlijk, waarschijnlijk praat Jezus hier profeties op sy wederkomst. Die, die finale openbaring van Christus, waarschijnlijk, ons gaan nou sien, die tekst behoor dit, dalk, bykie meer uit te lig, maar, hy sê, jy, jy hoef jy achter mense aan te loop, te sê, kom kyk hier, hier so is die Christus, of hier is nou die niets te ding, of hier is nou so, en hier is nou dat nie, hy uh, sê, wanneer Christus om openbaar, en sal dit soos die weerlig wees, almal sal dit sien, en dit sal wees van, en dit sal dadelijk en onmiddellik wees, jy het nie mense nodig om vir jou te gaan wees, en sê, kom hier nie, kom kyk hier, loop achter daai ou aan nie, nee, so, dis wat ek nou verstaan, goed, kom ons volg daai gedachte, gang een bykie verder, en, um, maar eers moet hy baie lei, en dier hierdie geslag verwerp word, so voor daar die uiteindelike verheerliking van Christus, um, nou, skies, ek wil myself net vinnig onderbreek, dat jy my bykie kan volg, nou hier in my gedachte gang, 
is, die, die reden hoe kom ek sê, waarschijnlijk praat Jezus van zijn wederkomst, is omdat die moendelijkheid ook daar is, dat Jezus kan praat van zijn opstanden. Nee, in, in, per keer in die Bijbel, dan praat Jezus van zijn opstanden na die kruisiging, en per keer praat hij van zijn wederkomst. Nou, je moet niet die een met die ander een verwar nie, want het zal beïnvloeden hoe jy die tekst interpreteer. So, mens moet vaststel, praat Jezus hier van die wederkomst, of praat hij profetisch vooruit van zijn opstanden nadat hij gekruisig is? Dat is een vraag, Je moet die vraag vragen. Je kan niet anders nie. Uh, en als we kijken of die tekst niet voor ons gaan sê nie, as die tekst nie sê nie, dan kan ons dalk een beetje verder of weier kyk. Um, so vers 25 is hier oor die kruisiging. Nee, so nou weet ons nie, wat is die vorige gedeelte nie? So ons sit vraagtekentje by. Um, vers 26, en soos dit gebeur het in die dag van Noog, so sal het ook wees in die dag van die Seen van die mens. Hulle het geëet en gedrink en hulle het getrouw en is in die huwelik gegeet tot op die dag dat Noog in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en allemaal vernietig het. Nou, dis moendlik, nou, sal ek nou in my, in my hart sê, dis moendlik dan, dat hierdie openbaring van die sien van die mens, soos weerlig, wat allemaal sal sien, uh, waarschijnlijk die op die wederkomst, en nie op die opstanding nie. Uh, en ek maak die afleiding op hierdie versie, op hierdie gedeelte. Want, want Jezus vat Noach, en die, die tyd wat verloop het vir Noach om die ark te bou, die honderd jaar, um, was die evangelie tydperk aan die mense. Um, en die dere wat oop is van die ark, maar niemand het ingegaan nie, maar toe die reen kom, toe die oordeel van God, die, die finale oordeel op daar die situasie. En die dere word gesluit en niemand kan inkom nie. Die wat binnen is, kan nie uit nie, die wat buiten is, kan nie in nie. En die oordeel van God kom op allemaal wat buiten is. Die term, die wat buiten is, word nogal een paar keer in die Bijbel gebruik, en dit het altijd te doen met die wat onder die oordeel is van God, die wat buiten is. Goed, so hier, die, die gedeelte wat, wat Jezus nou beskryf is die lekse houding uh, uh, van mensen dat leven gaan niet aan. So Noach bou die ark, en, en, en nooi die mensen om naar God toe te keer, en so aan, en hulle spot om, en hulle gaan niet aan met hulle leven, en, en, en net skielik een dag, toe stop alles. En dit maak my dink, dat Jezus praat hier van die wederkomst. Goed, so, ek is gaan aan, hy sê vers 28, uh, net soos het ook gebeur het in die dag van Lot, so Jezus haal nou bekende voorbeelden aan, om sy uh, boodskap nou te vestig, in die harte van die hoorders, Dus het gebeur het in die dag van Lot, hulle, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebouw, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vier en swaal van die hemel afgereen en allemaal vernietig. Net so sal het wees in die dag wanneer die sien van die mens geopenbaar word. Nou, hierdie frase word ook ter Paulus gebruikt, dat wanneer Christus geopenbaar word, sal jylle saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. En dit is een directe jenwijse na die wederkomst van Christus en hier het ons nie te doen met die opstanding. So dit help ons nou al klaar om die context en die focus van Jezus' verduideliking te verstaan. So Jezus praat van sy wederkomst en van die, die onafwendbare oordeel van God wat sal kom oor almal wat voor Jezus nie gebuig het nie. En daar die dag moet hij wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om het weg te neem nie. 
En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat achter is nie. Denk aan die vrou van Lot, elkeen wat probeer om sy leven te red, sal het verloor en elkeen wat het verloor, sal dit behou. So daar weer al Jezus hierdie belangrike um, rede van hom aan, dat hy wat sy leven wil red, sal het verloor, maar hy wat het verloor, um, sal, dit, sal het red. En Jezus sê, maar moet nie, jou huisraad en jou belange is nie belangrik nie. Wat belangrik is, is dat jy gereed sal wees wanneer die sien van die mens geopenbaar sal word. Want in elk geval sal jy alles verloor, jy gaan in elk geval alles verloor. So iemand wat, um, wat focus op sy onmiddellike lewe hier en die behoud van hierdie lewe, gaan dit in elk geval verloor. Maar iemand wat bereid is om hierdie lewe te verloor, so dat hy uh, die lewe by God kan hee, Hy, hy sal sy leven wen, hy sal die kroon van die leven kry. Ek sê vir julle, in daardie dag sal er twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word, twee vrouwen sal saam mal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word, twee sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word, en hulle antwoord en sê vir hom, waar jyre, en hy sê vir hulle, waar die lichaam le, daar sal die aas voor saamkom, en die, die doel van Jezus se praatje hier, is dat die koninkryk van God, kom met die oordeel van God. Ja, dit is een belangrike ding. Die koninkryk van God is een saak van die harte, en die koninkryk van God het verskillende komponente en facette, en het deel van daar die uh, openbaarmaking van die koninkryk, is die finale openbaarmaking van die Messias, En, en daar is mense wat aangeneem sal word, of ingeneem sal word, um, in die koninkryk van God, omdat hulle, hulle knie gebuig het voor die Messias, en daar is die wat, um, wat die oordeel van God op die hal sal haal, en het kan wees, in een gesin sal die een aangeneem word dier God, en die ander een sal dier God vernietig word, of veroordeel word, uh, want dit is een saak van die harte, dit is nie een blanket statement, Dit is nie een stelselsaak nie, dit is nie een nationalistische saak nie, dit is een saak van die harte hoe elke mens voor Jezus staan.